0: Die.
1: die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi. Afghanistan kann wieder zum Terrornest
2: werden. Frauen, die freiheitlicher leben, leben vor allem im Westen. Dass alle so eingefroren sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll.
1: Ein Podcast von NDR Info. Aber zumindest mit den Gemäßigten sollte man reden.
2: Das sagt Peter Hornung. Ich danke Ihnen herzlich. Ja, lass uns mal eben rübergehen zu Peter. Ich kann ja mal direkt klopfen. So, wir schauen jetzt mal hier drüben. Hier sitzt Peter ja. nämlich schon. Peter, wir haben dir gerade schon zugehört. Ihr habt dir zugehört, ja, ja. Wir fangen mal direkt von vorne wieder an, ja. wie ihr es kennt im Podcast. Hallo und Namaste. Hier sind... Peter. Clara. Und Charlotte. Und bevor wir euch jetzt erzählen, warum wir hier einfach in Peters Büro stürmen, was es für ein Tag heute für uns ist hier im Studio Nordeli, kurz nochmal die Info für euch. Wir haben nämlich eine neue Kollegin. Clara, wer bist du eigentlich?
0: Ja, ich bin Clara und ich bin jetzt als Praktikantin hier und ich bin ja, Ende letzter Woche angekommen und jetzt geht's los.
2: Herzlich willkommen. Und du studierst in Dortmund, ne? Ja,
0: genau. Ich studiere in Dortmund Journalistik und jetzt bin ich hier.
2: Perfekt. Und direkt hier rein in einen Tag rund um zwei Jahre Taliban in Afghanistan. Darum geht es nämlich genau heute. Und Peter, erzähl doch mal, wie sah dann Morgen bisher aus?
1: Ja, ich hatte gerade drei Live-Gespräche mit WDR 5, mit NDR Info und RBB Info Radio. Da ist es so, dass man die Fragen vorher geschickt bekommt, dann kann man sich so ein bisschen sortieren. Es geht nicht darum, dass das alles irgendwie so abgesprochen ist, sondern es geht darum, dass man guckt, wo kann ich eine Information unterbringen? Was brauche ich für ein Gespräch? Muss ich nochmal was nachschauen? Die meisten Sachen, klar, schüttelt man irgendwie so aus dem Ärmel, aber sehr viele Dinge ähm, sollte man vielleicht auch nochmal nachschauen, zahlen und sowas. Deshalb ist es ganz gut, die Fragen vorher zu haben, aber es hat schon mal mit einem Unfall angefangen, muss ich sagen. Und zwar haben wir sogenannte Slots. Das sind so 10 Minuten Slots, das heißt 10 Minuten Zeitfenster, in denen wir dann mit den einzelnen Programmen schalten. Und das erste 10 Minuten Fenster, da haben wir das Gespräch relativ spät angefangen. Das ging von 6 Uhr bis 6 Uhr 10. Ich glaube, wir haben so 6 Uhr 6 oder so angefangen oder vielleicht sogar 6 Uhr 7. Und in der dritten Frage, ich habe nicht auf die Zeit geguckt, war ich plötzlich abgeschnitten, ja. weil dann kommt das Hackebeilchen genau nach 10 Minuten, schaltet um zum nächsten. Sender und ja, dann konnte ich einfach diese Frage gar nicht mehr richtig beantworten. Das war so ein kleiner Unfall, sollte normalerweise nicht passieren, war jetzt beim ersten Mal so und ich glaube, den Rest des Tages werde ich darauf achten.
2: Das heißt, gerade kannst du noch mal einen Moment Luft holen, deswegen dachte ich, können wir auch mal kurz bei dir reinkommen ins Büro, weil eigentlich ist deine Tür nämlich zu, dass du hier dich konzentrieren kannst. Wir können ja noch mal kurz erklären, es ist ja so, Du hast gestern oder auch schon am Freitag ja in der ganzen ARD bei allen Sendern angekündigt, dass du heute Morgen und den ganzen Tag über talkst. Und dann ist das im Prinzip wie so ein Dating, aber wie so eine Seite, da können sich eben alle Sender anmelden. Das heißt, es ist dann so ein Wettrennen, wer kriegt 6.10 Uhr, wer kriegt 7.20 Uhr und jetzt redest du eigentlich mit ganz Deutschland.
1: Genau, das ist so eine Art Speed Dating. So kann man das, glaube ich, schon nennen. So. Das war das Wort. <lacht> also, es sind diese Zeitfenster, diese 10 Minuten Zeitfenster. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Zeit. So, jetzt, das nächste geht jetzt in 40 Minuten weiter. Und genau, dann, also, 7.10 Uhr habe ich hier Cosmo. Das ist ein Programm vom WDR. Dann kommt Deutschland Funknova. Dann kommt HR Info. BR24, das Infoprogramm des Bayerischen Rundfunks und dann noch WDR3. Also so geht es die ganze Zeit weiter und alle Programme haben ihren eigenen Zugang, ihre eigenen Fragen. WDR3 ist ein Kulturprogramm, wenn ich mit denen spreche, dann stellen die natürlich vor allen Dingen Fragen, was die Kultur in Afghanistan anbelangt, was Musik anbelangt, wie die Taliban damit umgehen. Und das sind immer andere Zugänge. NOVA ist ein jüngeres Programm die stellen andere Fragen, die Infoprogramme äh, sind da noch viel sachlicher, viel politischer auch und so, analytischer, auch vielleicht was Wirtschaft anbelangt noch. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das Spannende an, so, an solchen Talkstrecken, wie wir sie nennen, ist, man lernt die ganze ARD kennen, man lernt die Vielfalt der ARD kennen und sieht eigentlich auch, wie viele verschiedene Menschen, verschiedene Hörerinnengruppen angesprochen werden durch die einzelnen Programme.
2: Klara, wir haben ja in meinem Büro kurz auch reingehört. Wir haben dir nämlich zugehört, Peter, beim RBB gerade. Hast du es dir genauso vorgestellt, wie so eine Talkstrecke oder wie so ein Tag ist in einem Studio, in einem Auslandsstudio?
0: Ja, ich habe mich immer gewundert, wie, ja, wie man das macht, dass man ständig an anderen Stellen auftaucht. Und es äh, ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie stressig das dann am Ende ist, dass man wirklich, ja, dass dann auch mal sowas passiert, dass dann auf einmal die Leitung weg ist, weil jetzt schon die nächsten warten. Also es ist auf jeden Fall sehr spannend, man zu sehen, wie das von innen aussieht
2: vielleicht gibt's ja auch Hörerinnen und Hörer, vielleicht fragt ihr euch auch, wie kann Peter, wie kannst du hier sitzen und alle Fragen beantworten? Wie genau bereitest du dich denn vor?
1: Naja, also erstmal liest man, äh, was die Nachrichtenagenturen berichten. Dann hat Clara zum Beispiel gestern ein Factsheet gemacht, nochmal was Zahlen anbelangt. So Sachen, die einem nicht immer präsent sind, weil die braucht man dann in dem Gespräch. Und das ist gut, wenn man die auf dem Zettel stehen hat. Ähm, aber das Aller, Allerwichtigste ist im Prinzip dort gewesen zu sein, das gesehen zu haben, mit Menschen dort zu sprechen. Und das ist auch das, was ich mache bei solchen Reisen, was wir ja machen. Dass wir mit ganz vielen Menschen sprechen und nicht aus jedem Grund. Gespräch wird irgendwie ein Radiobeitrag gleich. Nicht jeder Eindruck findet sich gleich irgendwo in der Berichterstattung, aber das sammelt sich alles so an. Man bekommt ein Bild, man bekommt einen Eindruck, man ist auch immer noch irgendwie so im, im Kopf dann dort. Und kann daraus aus, und aus den ganzen sachlichen Informationen an der Verfolgung afghanischer Medien zum Beispiel, die wir online verfolgen, dann die sozialen Medien, auch Twitter etc., das schauen wir alles an. Ich habe gestern Abend zum Beispiel noch Interview gehört mit einem deutschen Diplomaten, der jetzt dort bei der UNO-Mission ist. Das habe ich mir durchgehört, Hör, was der sagt, was der denkt. Wir haben vor ein paar Tagen Hintergrundgespräch geführt mit einer Politikwissenschaftlerin äh, von der Konrad-Adenauer-Stiftung, die gerade dort war in Kabul. Es ist einfach so, man muss irgendwie sein wie so ein Schwamm, der alles aufnimmt, was es an Informationen gibt und die irgendwie dann wieder greifbar macht, äh, die Komplexität reduziert und da das Ganze dann eben erzählt. Kann.
2: Und natürlich muss man noch dazu sagen, wir wären natürlich total gerne da gewesen, ne? heute gerade an so einem Jahrestag, wo die Aufmerksamkeit gerade aus Deutschland natürlich enorm ist. Und wir haben uns beworben, auch die Fernsehkollegen für ein, um eine Akkreditierung bei den Taliban. Auch ich habe mich beworben und ich wurde aber abgelehnt, was total enttäuschend ist, jetzt heute hier zu stehen und hier im Studio zu sitzen und natürlich von Delhi aus über Afghanistan zu berichten. Aber ich finde, das Gute ist gerade ja beim Radio, wir haben ja trotzdem Kontakt zu Menschen in Afghanistan. Peter, du warst auch bei einer Lehrerin im Januar und wir können ja trotzdem... Denen eine Stimme geben. Ne? Das heißt, du warst gestern mit ihr im Kontakt über WhatsApp, oder?
1: Genau, also ich habe sehr viele Kontakte über so Messenger, WhatsApp oder Signal oder so. Ich habe mit ihr geschrieben, sie hat mir Sachen geschickt, sie hat mir Videos geschickt, sie hat mir Bilder geschickt, sie hat geschildert, was sie gemacht haben. Ich habe gestern auch Kontakt gehabt noch mit einem Journalisten, mit einem Kollegen bei einem afghanischen Medium, der berichtet mir dann. Das heißt, da ist man schon immer sehr nahe dran und zu dem Bild, was man irgendwie mal bekommen hat vor Monaten, fügt sich dann das hinzu, was, was die Leute... Ja erzählen. So. Ja, und das aus dem Ganzen heraus äh, kann man dann auch wirklich berichten und kann man dann, glaube ich, auch seriös erzählen, was da gerade los ist.
2: Der Tag weiter sieht ja so aus, ich beobachte gerade die Agenturen, weil natürlich auch internationale Agenturen wie AP, die sind vor Ort. Wir gucken jetzt mal, wie die Lage wird, weil Aktivistinnen haben ja auch Proteste angekündigt. Mal gucken, vor einem Jahr kamen die Taliban und haben sofort Warnschüsse abgegeben und ich schätze fast, es wird heute auch so. Das heißt, ich behalte weiter die Agenturen im Blick und schicke dir dann immer schnell Nachrichten oder reiche dir was rein. Wie geht es bei dir jetzt weiter?
1: Ja, ich habe ähm, jetzt eben das nächste Gespräch. Ich habe jetzt fünf Gespräche noch am Morgen und dann wieder am Mittag. Und das ist so ein typischer Tag, an dem man in zwei Zeiten lebt. Ja? Ich gucke auf die Uhr, es ist kurz nach halb sieben. In einer äh, halben Stunde geht es weiter. Aber es ist kurz nach halb sieben in Deutschland. Hier in äh, Indien ist es schon kurz nach zehn. Und eigentlich ist es ein Tag, in dem man vor allen Dingen in der deutschen Zeit lebt. Ich habe jetzt die Frühstrecke, die geht bis neun Uhr. Dann ist 9 Uhr, eigentlich ist dann schon eben halb eins bei uns so.
2: Wir müssen dazu sagen, es sind ja gerade dreieinhalb Stunden Zeitverschiebung und eine kleine Beschreibung für euch. Peter hat nämlich zwei runde Wanduhren an der Wand hängen. Oben steht Neu-Delhi drüber und darunter steht Hamburg. Deswegen guckt er gerade immer nach rechts geht der Kopf, wie viel Uhr es ist.
1: Ja genau, das ist manchmal so ein bisschen verwirrend, aber ich habe mich als heute dafür entschieden, nur in der deutschen Zeit zu leben. Und das heißt auch, wenn ich mit der Mittagsstrecke durch bin, die geht von 12 bis 14 Uhr, dann ist schon 17.30 Uhr, das heißt eigentlich ist hier schon... Fast Abend und dann gucken wir mal, wie weit es noch geht. Und wenn heute Nachmittag deutscher Zeit noch Anfragen kommen, dann geht es natürlich hier weit in den Abend rein.
2: Und wir müssen aber aufpassen, dass wir zwischendurch nicht das Mittagessen vergessen, weil in Deutschland irgendwie noch Vormittag ist. Oder wir versorgen uns auch selber jetzt heute mit Tee und Kaffee, weil vielleicht noch ein, ein netter Hinweis. Es fühlt sich an wie ein Sonntag heute, ist es quasi auch in Indien. Unsere indischen Kolleginnen und Kollegen haben frei, weil heute ist noch ein anderer Tag, der aber gerade eben nicht so viel Aufmerksamkeit findet. Äh, Clara, was ist denn heute noch?
0: Ja, heute ist auch indischer Nationalfeiertag. Das heißt, die ganzen lokalen Mitarbeiter, die sind heute ja, unterwegs, die haben heute frei.
2: Genau. genau, die feiern heute 76 Jahre indische Unabhängigkeit. Peter, wie war der Verkehr hier zum Studio heute Morgen?
1: Ja, sehr eingeschränkt so. Es war eigentlich nicht sehr viel los. So. Wir konnten auch über die große, fiese Kreuzung quer rüberfahren mit der Rikscha. Das heißt, es fühlt sich wirklich sehr wie Sonntag an, dieser Unabhängigkeitstag
2: auch wenn wir jetzt hier weiterarbeiten. Aber ganz in hat harte Ruhetag und wir versuchen heute den Tag gut durchzubringen und wir kommen einfach nachher nochmal vorbei. Wunderbar. Bis dahin, gute Talks. Ja. Okay, Peter hat jetzt gleich wieder Live-Talks. Ich habe gerade einen kurzen Beitrag und einen langen Beitrag abgeschickt. Gerade ist kurzes Internet ausgefallen. Ich check mal eben bei Peter, wie die Lage ist. Chara, hast du Demos gefunden, oder wo dann demonstriert wird?
0: Ähm, ja, im Norden wurde gestern Abend demonstriert, äh, an der Grenze zu Tadschikistan war glaube ich. Da gab es ein paar Frauen, die auf die Straße gegangen sind.
1: Ich muss euch, glaube ich, mal rausschmeißen hier.
2: Okay, Peter ist im Stress. Ja, ich äh, bin etwas. im Stress. Okay, dann gute Talks. Ja, danke schön. Kommt nachher wieder rein. Okay, Peter talkt jetzt nämlich, es ist jetzt die Mittagsstrecke und Gott sei Dank steht das Internet wieder. Darüber müssen wir nachher noch sprechen. Clara, was ist gerade passiert hier? Ja, das Internet ist ausgefallen und das Telefon auch. Also alles auf einmal weg. Und ich stand gerade irgendwie auf einem Stuhl und habe irgendwie Kabel eingesteckt, ausgesteckt mit Hilfe von einem Kollegen von Arnand, der per Telefon uns Tipps gegeben hat. Deswegen hoffen wir jetzt sehr, dass die Verbindung hält, dass Peter jetzt eine Stunde lang in Ruhe talken kann mit Deutschland. Aber ja, und ich habe einen Beitrag gemacht für das Mittagsangebot und hatte gerade die lange Version rausgeschickt und wollte die kurze rausschicken und zack, war das Internet weg.
0: Ja, ich saß zum Glück am Laptop und das Wi-Fi ging noch, deswegen habe ich das gar nicht so mitbekommen. Aber an den Computern ging bei euch halt gar nichts mehr und das ist ja eigentlich das Wichtige hier.
2: Genau, da sieht man ja, genau, das bringt gar nichts, wenn das WiFi fi das WLAN geht, weil hier im Büro, ich brauche halt einfach dieses Internet, um die Beiträge nach Deutschland zu schicken. Genau, das mache ich jetzt gleich, jetzt kürze ich nochmal den Beitrag, schicke ihn nach Deutschland Jetzt ist es 13.11 Uhr, jetzt laufen die Mittagssendungen gerade, weil die warten natürlich immer auf den Beitrag, die müssen sich ja darauf verlassen können. Und ich hatte nämlich bis 12.30 Uhr diesen langen Beitrag angekündigt mit so einem Update. Wir hatten noch eine Stimme von Stefan Recker aus Kabul direkt, der arbeitet für Caritas International. Und das war jetzt super, dass ich den Ton hatte. Peter hat noch einen Ton organisiert von einem afghanischen Journalisten, den er kennt aus Kabul. Und ich habe es eben gerade so überspielt. Es war, glaube ich, 12.29 Uhr. Da habe ich das überspielt. Genau. Und dann ist das Internet ausgefallen. Verrückt.
0: Ja. Und an den wichtigsten Tagen, was jetzt sowas leider trotzdem dann doch manchmal. Auch bei der ARD.
2: Ja, genau. genau. Es ist echt immer unpredictable, unberechenbar hier. Naja, gut. Dann gehen wir nachher nochmal zu Peter, wenn er seine Mittagstalkstrecke durch hat. Und knock on wood, Warte. Ich klopfe auf meinen Schreibtisch, hoffentlich hält alles.
1: Oh Mann, ich bin jetzt richtig durch. Ja,
2: setz dich erstmal. Peter hat sich ja, gerade schon eine Cola geholt. Ja, die brauche ich jetzt aber auch. Wie, wie viele Stunden hast du jetzt durchgetalkt und mit wie vielen Sendern? Das weißt du wahrscheinlich gar nicht.
1: Also, ich habe jetzt 15 Talks und äh, Beiträge gemacht. Äh, ja, und es war jetzt seit sechs Stunden, seit zehn Stunden, ja genau. Es waren jetzt zehn Stunden. Ist, zuletzt habe ich noch irgendwie eine Viertelstunde lang mit dem hessischen Rundfunk gesprochen in so einer Sendung, die sich eine ganze Stunde heute mit Afghanistan beschäftigen. Und, so. und irgendwann hat man sich zwar dann warm gequatscht, sozusagen, aber irgendwann quatscht man sich auch heiser.
2: Irgendwann lässt ja auch vielleicht die Konzentration mal so kurz nach. Du hast, glaube ich, heute einmal kurz, bis du aus deinem Büro gekommen hast, kurz was gegessen. Aber sonst haben wir dich eigentlich gar nicht so gesehen. Ne?
1: Ja, es war mein Frühstück, aber da ich sowieso immer erst um die Mittagszeit frühstücke, war das schon okay, aber es ist halt doch so, das mit der Konzentration, also am Anfang habe ich noch relativ viel aufgeschrieben, damit ich einfach weiß, was ich so sagen kann, irgendwann brauche ich das nicht mehr, aber dann kommt irgendwann mal der Moment, wo ich in einem Gespräch denke, sag mal, habe ich das jetzt schon in dem Gespräch gesagt oder... War das beim Letzten? War das jetzt irgendwie bei Radio Bremen oder war das beim Bayerischen Rundfunk oder doch irgendwie beim Hessischen oder beim NDR? Auf der einen Seite ist es total schön, die ARD einfach mal so zu erleben. Man erlebt irgendwie die Vielfalt der ARD, man erlebt irgendwie die verschiedene Musik, die verschiedene Anmutungen, Programme wie Cosmo oder junge Programme auch eben wie Bremen 4. Dann wieder so ganz sachliche, ernste Programme wie beim Deutschlandfunk. Das ist total schön, das zu erleben. Aber irgendwann mal kommt dann auch die Erschöpfung.
2: Vielleicht reden wir auch noch mal kurz über das Inhaltliche. Was waren denn so die Fragen heute? Gerade heute am Jahrestag, am 15. August, zwei Jahre nach der Machtübernahme der Taliban. Was wollten die Sender, gerade die deutsche Sicht, was wollten die so wissen?
1: Also die meisten wollten wissen, was hat sich getan in den zwei Jahren? Und weil eben viel Berichterstattung war, auch in den zwei Jahren, wollten sie konkret wissen, wie geht es Mädchen und Frauen. Und das sind so Sachen, die immer wieder gefragt wurden.
2: Das fragt man sich ja wirklich, was hat sich denn getan für die Frauen und Mädchen im Land in Afghanistan, jetzt 2023? Wie
1: geht's ihnen? Ja, deren Situation hat sich komplett verschlechtert. Also eigentlich fokussiert sich das so ein bisschen auf 51 Dekrete, die es in den letzten zwei Jahren gab, im Abstand von nur wenigen Wochen oder wenigen Tagen manchmal, die das Leben der Frauen komplett verändert haben. Das Leben von Frauen und Mädchen findet in Afghanistan eigentlich vor allen Dingen jetzt inzwischen in den vier Wänden statt, soll stattfinden so denkt sich jedenfalls die Führung der Taliban. Das heißt, sie dürfen eigentlich nicht mehr viel machen. Ältere Mädchen dürfen nicht mehr in die Schule, bis auf Ausnahmen. Frauen dürfen nicht mehr studieren. Frauen dürfen oftmals auch gar nicht mehr arbeiten, vor allen Dingen auch bei internationalen Hilfsorganisationen nicht. Die arbeiten, wenn überhaupt, dann von zu Hause. Sie dürfen nicht mehr in Parks. Sie dürfen nicht mehr in Sportstudios. In Kandahar dürfen sie neuerdings nicht mal mehr auf Friedhöfe. Sie dürfen nicht in Schönheitssalons, weil es die Schönheitssalons gar nicht mehr gibt, die sind nämlich geschlossen worden und sie dürfen auch nicht alleine reisen. Und es ist dann tatsächlich so, wenn sie alleine reisen, wie neulich zwei Frauen am Flughafen aufgegriffen werden, ohne männlichen Bewacher, Begleiter, also einen nahen männlichen Verwandten, dann werden die bestraft, die wurden gleich eingesperrt, ja? oder eine Frau, die in den Park gegangen ist, die wurde mit einem Stock geschlagen und vertrieben. Und das ist das Leben der Frauen und das ist eine bittere Realität heute in Afghanistan
2: man fragt sich ja wirklich, wie das weitergeht. Wahrscheinlich wollen viele fliehen, auch viele jüngere Frauen, die vielleicht gerade studiert haben und jetzt eben nicht mehr zur Uni können. Aber man fragt sich ja wirklich, das muss ja irgendwann implodieren, also dieses ganze System, weil die Hälfte der Bevölkerung sind ja Frauen in Afghanistan.
1: Das wäre eine Möglichkeit, ja, dass es implodiert. Aber die andere Möglichkeit ist, dass sich so ein Mehltau sozusagen über das Land legt, so eine Lethargie, so eine Hoffnungslosigkeit. Und ich glaube, das sehe ich im Augenblick, also dass da was implodiert. Modiert. Dass ein Land nicht funktionieren kann ohne Frauen, dass ein Land keine Zukunft hat ohne Frauen, ist klar. Aber wir sprechen halt jetzt mal von der nächsten Zeit, wir sprechen von, vielleicht von den nächsten Jahren, ja, dass man ein Land kaputt macht, dass man die Zukunft eines Landes zerstört, weil man einfach niemanden mehr hat, der Ärztin wird oder Ingenieurin oder Wissenschaftlerin, quasi das ganze Potenzial der Hälfte der Bevölkerung einfach in die Tonne tritt, um es mal salopp zu sagen. Das ist das Bittere, das ist das, das Frustrierende. Aber es kann wirklich sein, dass das Land einfach nur wie gelähmt ist die nächsten Jahre und dass sich so eine Lethargie breit macht und eine Hoffnungslosigkeit.
2: Das Interessante ist ja, dass wir auch mit Afghanistan, dass wir einfach immer wieder über die Frauen reden. Also es gibt ja kaum, auch wahrscheinlich heute, so hast du ja auch gesagt in den Talks, die Fragen, die dir gestellt wurden, alle wollen immer das Thema wissen. Hat denn auch jemand gefragt, warum ist das eigentlich so? Also warum... Es ist, man hat ja fast den Eindruck, dass die Taliban es bewusst darauf angelegt haben, gerade die Rechte von Frauen zu beschneiden. Aber man fragt sich ja, warum denn? Was steckt denn eigentlich dahinter?
1: Das sind ja alles Äußerungen, Machtdemonstrationen des Emirs. Der Emir ist quasi der Schlüssel zum Verständnis der Taliban. Das ist der oberste Taliban-Führer, der heißt Hibatullah Akhundzada. Es gibt kaum Bilder von ihm. Letztes Jahr ist er mal aufgetreten, in Kabul bei einer Veranstaltung, bei einem Treffen von Religionsgelehrten. Da gibt es aber meines Wissens keine Bilder. Ich habe aber einen Mitschnitt gehört. Also den konnte ich zumindest hören. Und der ist sozusagen das dunkle Machtzentrum der Taliban. Das ist der radikalste der Radikalen. Das ist eine Auslegung des Koran, wie sie sich selten findet, auch in radikal islamischen Ländern, auch im Iran oder in Saudi-Arabien. Der gibt vor, wie der Staat sein soll. Der hat ein eigenes Staatsverständnis, der hat ein eigenes Verständnis von Islam, vom Koran und dem folgen alle. Es gibt viele gemäßigte Taliban, die auch sagen, nee, ähm, wir wollen das gar nicht, dass Frauen keine Bildung mehr bekommen. Die schicken ihre Töchter, die schicken ihre Ehefrauen auf Universitäten. Die sind im Ausland, studieren da in Saudi-Arabien oder im Iran oder auch in Pakistan. Sie sagen eigentlich, wir wissen, dass unser Land keine Zukunft hat, aber sie stellen nicht öffentlich in Frage, was der Emir verfügt. Und der ist derjenige, der das vorgibt, in welche Richtung das Land geht.
2: Wahrscheinlich spielt ja auch damit rein, dass Frauen, die freiheitlicher leben, sind, leben vor allem im Westen und dass vielleicht das auch dahinter steckt, dass es natürlich auch da ein Zeichen ist der Taliban, dem Westen uns zu zeigen, hier, wir sind anders, wir haben ein anderes Verständnis, gerade auch mit der Religion.
1: Und ich glaube, es ist auch sowas, wenn man es mal auf die psychologische Ebene hebt, so eine gestörte Männlichkeit. Also ich habe mal mit dem Sprecher des Tugendministeriums in Kabul gesprochen, habe ihn gefragt, was wäre eigentlich das Problem, wenn hier eine Frau bei dir arbeiten würde im Büro? Da sagt er ja, also wenn eine Frau hier wäre, eine unverheiratete Frau oder ich alleine mit einer Frau überhaupt im Raum wäre, ähm, da könnten ja Gefühle. Oh je, jetzt meldet sich schon wahrscheinlich wieder irgendjemand. Ich mache das mal aus. Das muss, Handy ist auf laut. Ja. Man muss, man muss heute echt, irgendwann mal muss man sagen, jetzt reicht's. Nein, aber der sagte, wenn eine Frau hier wäre in meinem Büro, dann könnten ja Gefühle entstehen, sagte er tatsächlich so. Und äh, nee, deshalb darf die da auch nicht arbeiten. Und dann meinte mein Kollege, mit dem ich da war, als wir draußen waren, so ein Typ. Ich meine, das ist doch nicht das Problem der Frau, das ist das Problem von dem Typen. Der muss sich doch im Griff haben, ja? Und die externalisieren ihre eigenen Probleme sozusagen, die sie mit Frauen haben, schieben es den Frauen in die Schuhe und beschränken ihre Rechte. So kann man das, glaube ich, auch sehen.
2: Clara, was geht dir denn durch den Kopf, wenn du genau dieses Thema hörst mit den Taliban und den Frauen? Ja, also am Anfang
0: war ich immer noch so ein bisschen vorsichtig. Ich habe tatsächlich meine Hausarbeit dazu geschrieben, dass sehr häufig so die Rolle von Frauen in Konflikten so ein bisschen instrumentalisiert wird, aber in Afghanistan sieht man ja einfach so, nee, das ist da einfach das eine, Pro oder nicht das eine Problem, aber das ein prominenteste Problem, wo man halt einfach sagen muss, so geht es eigentlich nicht weiter und ich glaube, das stellt halt einfach auch alle vor die große Frage, ja, wie geht man damit jetzt um? Und ich glaube, genau deswegen sitzen da jetzt die ganzen Regierungen und fragen sich, was, was, was machen wir jetzt? Weil mit denen kooperieren kann man nicht, genau aus dem Grund, dass die Frauen so eingeschränkt werden. Aber wenn man dann wieder auf die humanitäre Lage zurückkommt, dann merkt man ja, okay, aber eigentlich muss irgendwas gemacht werden. Und ich glaube irgendwie, dass diese zwei Sachen sich sehr gegenüberstehen. So ein bisschen dafür sorgen, dass alle so eingefroren sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll.
2: Das klingt ja wirklich wie so ein diplomatischer Spagat, ne Peter? Oder was hast du am Ende heute, am Ende des Tages für ein Fazit gezogen, wie es denn jetzt weitergeht?
1: Ja genau, das ist das Spannungsfeld, was Clara gesagt hat. Also auf der einen Seite kann man die Leute nicht alleine lassen, auf der anderen Seite kann man mit den Taliban nicht kooperieren. Also muss man Kooperationsformen eigentlich finden, die man einigermaßen vertreten kann. Wir haben in der ARD oder im Radio haben wir verschiedene Formate. auch Und eines ist auch der Kommentar. Das heißt normalerweise, klar, wenn ich Gespräche habe wie heute, dann, dann ist da auch Kommentierendes dabei, weil da erzähle ich ja auch persönlich, da ist dann auch Meinung dabei. Aber normalerweise, wenn wir Stücke aufnehmen, dann machen wir Beiträge, das ist dann Berichterstattung und wir machen Kommentare. Ich habe einen Kommentar gemacht.
2: Ganz kurz, vielleicht können wir dazu sagen, für uns Journalisten heißt Kommentar, ist es eine Meinung. Ne? Also, dass wir ganz klar sagen, was ist meine Meinung, weil wir sonst ja immer eher distanzierter berichten.
1: Genau. Ein Kommentar ist ein Meinungsbeitrag. Ganz klar Meinung. Ich meine das. Und da habe ich auch überlegt, genau, was ist denn da eigentlich? Übrigens, da hinten ist ein Feuerberg gerade. War da? Das ist
2: Independence Day übrigens, Leute, ja. by the way, ja. haben wir ja. gar nicht im Blick gehabt heute. Ist es ist ja Unabhängigkeitstag. den
1: ganzen Tag irgendwie im Kopf in Afghanistan und eigentlich feiert Indien gerade den Unabhängigkeitstag ja. mit einem Feuerwerk. Nee, aber nochmal zu den Taliban zurück. Genau das habe ich kommentiert, dazu habe ich meine Meinung gesagt. Meine Meinung ist es einfach, es wird immer hoffnungsloser, es wird immer schlimmer. Wir haben immer weniger Optionen, die wir eigentlich haben in der Zusammenarbeit mit den Taliban und irgendwie ist es frustrierend, es ist desillusionierend, es ist einfach nur bitter, wenn wir sehen, was die letzten zwei Jahre passiert ist. Trotzdem, wir können die Menschen in Afghanistan nicht alleine lassen, wir können sie nicht alleine lassen mit diesen Taliban, das heißt, es muss eine humanitäre Hilfe geben, es muss den Versuch geben, mit den Taliban zu sprechen und es muss Einfach diesen Kontakt dauerhaft geben, auch wenn sich nichts verändert und selbst wenn es sich noch weiter zum Schlechten wendet, muss es irgendwas geben. Wir können nicht einfach sagen, macht doch euren Dreck alleine, macht doch euer Land alleine. Erstens mal wegen der Menschen nicht und zweitens auch Afghanistan kann wieder zum Terrornest werden, zur Brutstätte von neuen Terroristen. Und es gibt schon Anzeichen dafür, gerade zum Thema Al-Qaida, wo die Taliban doch wirklich möglicherweise auch ganz gute Beziehungen haben zu dieser Gruppe die ja hinter den Anschlägen von 2001 steht, vom 11. September. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir diese Kontakte weiter haben mit den Taliban.
2: Und sonst würde sich ja die Geschichte wiederholen. Und eigentlich sind wir ja alle immer so weit, dass man denkt, man müsste doch aus der Geschichte lernen. Vielleicht kurz nochmal zum Abschluss, ähm, Clara, was du heute auch gemacht hast. Du hast ja sehr im Blick gehabt und hast versucht herauszufinden, was findet eigentlich im Land statt? Hast du was gefunden und wie bist du vorgegangen?
0: Ja, also es war ganz viel auf Twitter und auch ganz viel Google Translate war da im Spiel, weil man halt auf Englisch jetzt auch nicht unbedingt alles da findet. Und dann hat man auch auf Sprachen geguckt, wo man nicht mal die Schrift versteht. Und ja, dann habe ich geguckt, was da ja, die Leute von vor Ort so posten. Genau, da wurde gepostet, dass gestern Abend Richtung Grenze im Norden gab es ein paar Proteste, aber davon abgesehen kam da dann leider doch auch nicht so super viel bei rum. Aber ja, so ein bisschen hat man dann doch mitbekommen, wie so die Stimmung ist. Also es gab auch ganz viele, die halt gepostet haben, dass sie es nicht finden. Genauso gab es die Leute, die gesagt haben, yay, die Taliban, was aus unserer Perspektive natürlich erstmal gar nicht nachvollziehbar ist. Und natürlich dann gucken, was die Agenturen noch so bereitstellen. Da gab es auch ein paar Videos von denen, die dann gegen Nachmittag dann irgendwann eingetrudelt sind.
2: Genau, das hat mir sehr geholfen, dass ich, du hast uns einen Link geschickt wo Taliban sehr gefeiert haben vor dem Innenministerium in Kabul. Und du hattest ja auch rausgefunden, dass offenbar eben doch ein paar mutige Aktivistinnen zumindest protestieren wollten vor der UN-Mission in Kabul. Aber die Taliban sie sofort vertrieben haben. Und wir haben auch einen Brief zitiert, den Aktivistinnen veröffentlicht haben, wo sie gesagt haben, wir fordern, wir bitten euch als Weltgemeinschaft, bitte vergesst uns afghanische Frauen nicht. Insofern, ja, ein, ein voller Tag, voller Afghanistan. Und wir können vielleicht noch ganz am Ende die Good News sagen, das Internet läuft jetzt wieder und wir haben auch wieder Kontakt zu unserem Server. Ne? Also hoffen wir mal, dass es so bleibt. Peter, wie war es bei dir? Technische Ausfälle oder hast du alles überstanden mit den Talks?
1: Ja, es gab Ausfälle zwischendurch. Dann musste ich aufs Handy wechseln, wo ich auch diese App drauf habe. Also es war schon irgendwie so ein Jonglieren zwischen den verschiedenen Sachen. Aber irgendwie geht es dann. Und glücklicherweise passierte das nicht gleich am Anfang, wo man sich so noch ein bisschen warm redet, wo man noch alles sortieren muss, wo man sich noch sortieren muss, sondern relativ am Nachmittag, also am Ende der ganzen Talkstrecken, das heißt, da musste ich mich dann nicht mehr viel vorbereiten auf Gespräche. Da floss das einfach so und dann konnte ich einigermaßen auch umgehen mit so technischen Schwierigkeiten.
2: Dann war es das unser Blick. Ein Tag im Auslandsstudio in Neu-Delhi zum Jahrestag. Zwei Jahre Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Und vielleicht sagen wir am Ende einfach nochmal Happy Independence Day India. <lacht> Jay Hind. Jay Hint, genau. Unsere Kollegin Deepika hat das gleich in die Office-Gruppe gepostet. Jay Hind. in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Und zwar von
1: Peter,
0: Clara,
2: und Charlotte und ach so, siehst du, ich habe ganz vergessen, auf die E-Mail nochmal hinzuweisen, falls ihr auch einen Kommentar habt oder sagt uns gerne, was ihr für Gedanken habt gerade vielleicht, wenn ihr die Berichterstattung mitbekommen habt über Afghanistan, dann schreibt uns wie immer gerne an die bekannte E-Mail-Adresse Neudeli@ndr.de an Neudeli@ndr.de genau. Und jetzt ist aber wirklich Schluss. <lacht> Tschüss.
1: Ciao. Die Korrespondenten, Reporter leben in Neu Delhi. Ein Podcast von NDR Info. NDR Info, der Hintergrund.
2: Langsam schiebt sich der rote Vorhang zur Seite und enthüllt seine Statue. Subhas Chandra Bose, Kämpfer für die indische Unabhängigkeit.
1: Wir fragen nach und ordnen ein.
2: Boos ist für manche Inderinnen und Inder wichtiger als Mahatma Gandhi.
1: Wir sind sehr stolz auf ihn. Er ist wie Gott für uns, etwas Außergewöhnliches. Dieser Mann, der nach Deutschland zog, eine ganze Armee aufgebaut hat und gegen die britische Armee kämpfte, in diesem Sinne war er ein wahrer Freiheitskämpfer für Indien. Gandhi hat uns den Weg gezeigt und Bose hatte eine andere Sichtweise mit dem Militär. Beides ist notwendig. In der heutigen Zeit braucht man
2: Gewaltlosigkeit und Gewalt. Doch wer genau war super Chandra Bose? Warum wird er heute noch so verehrt?
1: Unser Thema in der Reihe Hintergrund. Jederzeit abrufbar in der ARD Audiothek.